0: Dit is een podcast met loopbaanadvies in 26 afleveringen. Aan de hand van de letters van het alfabet krijg je tips en ideeën om over je studie of loopbaan kortom je professionele toekomst na te denken. Veel plezier met dit loopbaanlexicon. In deze bijdrage wil ik het hebben over de H van hulp. Ik moet meteen eerlijk zijn en toegeven dat ik zelf op zijn minst een bijzondere verhouding heb met hulp bieden, hulp vragen en hulp krijgen. Ik geloof namelijk dat de mens in wezen zeer goed in staat is om voor zichzelf te zorgen en daar geen externe hulp bij nodig heeft. Alleen gebeuren er in het leven soms dingen waardoor mensen dit vergeten, en dan is het goed dat iemand ze eraan herinnert hoe krachtig ze wel zijn. En hoe ze voor zichzelf de juiste koers kunnen bepalen, zonder daarbij te veel naar anderen te luisteren. En die rol van Kind Reminder neem ik graag op mij. En daarom wil ik hier en nu dieper ingaan op twee vormen van hulp of steun, specifiek binnen arbeidscontext, die er naar mijn mening juist voor zorgen, dat mensen professioneel in hun kracht blijven. Wanneer een cliënt tegen de uitputting aanhingt of er al helemaal onderdoor is, blijkt uit het verhaal dat verteld wordt meestal al snel dat er iets met betrekking tot een van deze twee vormen hapert. Ik wil beginnen met de meest voor de hand liggende vorm van steun. De inzet van functionele werkhulpbronnen. Dit zijn de middelen en ondersteunende elementen binnen de werkomgeving die werknemers helpen om hun taken en doelen effectief te vervullen. De inzet van de middelen is met andere woorden taakgericht. Ik bespreek er zes en werk daarbij van zeer tastbare naar steeds minder tastbare werkhulpbronnen. Om te beginnen is er de fysieke infrastructuur. Dat is de plek waar je werkt een kantoor- of praktijkruimte, een klaslokaal, een atelier, een repetitie- of vergaderruimte, al dan niet voorzien van ergonomische stoelen en bureaus en met in het beste geval veel daglicht. Daarnaast hebben we ook de juiste apparatuur of werkmateriaal nodig. En voor velen in dit digitale tijdperk zijn dat computers, de juiste software, snelle internetverbindingen en andere mobiele apparaten, om de juiste informatie te verzamelen, te communiceren en efficiënt te kunnen werken. Het lijkt allemaal evident, maar ik wil hier toch al even aanduiden dat een gebrek of een negatieve verandering met betrekking tot infrastructuur, technologie of werkmateriaal zich snel zal laten voelen. Stel jezelf daarom even de vraag hoeveel jij deze twee items zou scoren, op een totaal van 10. Tien staat daarbij voor jouw ideale situatie, voorzien van alles wat je nodig hebt. We gaan verder met werkhulpbronnen die je niet moet afstoffen. Misschien ben je verantwoordelijk voor bepaalde projecten die geld kosten. En dan heb je natuurlijk ook realistische budgetten en andere financiële middelen nodig om alles binnen een bepaalde tijd tot een goed einde te kunnen brengen. En het spreekt ook voor zich dat je niet wil blijven stilstaan. Je wil je verder ontwikkelen en bijleren. Organisaties voorzien daarom in opleidingsmogelijkheden, cursussen en workshops. Zo worden vaardigheden en kennis vergroot, wat bijdraagt aan professionele groei en aan de effectiviteit op het werk. En Dit heeft dan weer tot gevolg dat mensen zich competenter gaan voelen en hun welbevinden op het werk toeneemt. Tenminste als het opleidingsaanbod ook adequaat is afgestemd op de professionaliseringsnoden van de medewerkers. Ik ben zelf geen voorstander van een standaardaanbod, maar wel van een pakket dat is samengesteld na een juiste monitoring van de hiëten in kennis en skills. En medewerkers zelf hebben daar zeker een stem in. Misschien kan je ook hier al eens even een score op 10 geven. Heb je, in die van toepassing, de financiële middelen voor je projecten? En zijn er daarnaast de juiste professionaliseringsinitiatieven? Dat brengt ons bij het laatste item dat bij de functionele werkhulpbronnen hoort. De toegang tot informatie en feedback. Na jaren als loopbaanadviseur te hebben gewerkt, vind ik dit zelf de meest vervelende. Als het hieraan schort, kan je er niet meteen de vinger op leggen, maar het heeft wel duidelijke gevolgen. Gebrek aan relevante informatie en toegang tot feedbackmechanismen om het eigen werk te kunnen beoordelen en verbeteren, voelt aan als een boycott. En is dat feitelijk ook. Ik wil daarmee niet insinueren dat bedrijven of organisaties bewust bepaalde informatie niet laten stromen, maar ik merk toch nog steeds dat het belang van toegang tot relevante gegevens niet overal is doorgedrongen. Jammer. Want sommigen kunnen daardoor gewoonweg hun job niet naar behoren doen. En jij kan, als je wil, deze parameter ook eens scoren voor jezelf. De zes besproken hulpbronnen zijn voor beleidsmakers binnen bedrijven en organisaties behapbaar, gemakkelijk meetbaar en zelfs redelijk te manipuleren. De tweede vorm van steun is dat minder. Maar vanuit het perspectief van arbeid in relatie tot gezondheid, van even groot belang. Social support. Social support op het werk verwijst naar de steun en de interactie die werknemers ontvangen van hun collega's, leidinggevenden en de organisatie als geheel. Social support op het werk is van cruciaal belang voor het welzijn van werknemers en bij gevolg voor de prestaties van een volledige organisatie. Nu, het creëren van een positieve en ondersteunende werkomgeving mag dan wel als vanzelfsprekend klinken, maar het is een voortdurend proces dat de inzet, inzet sorry, van zowel het management als alle andere medewerkers vergt. Omdat ik de dingen graag vereenvoudig, permitteer ik mezelf om dit hier ook te doen. En eigenlijk begint en eindigt een positieve en ondersteunende werkomgeving met communicatie gekoppeld aan daadkracht. Ik licht het met vijf voorbeelden toe. Het begint met de communicatie over de doelen en de waarden van de organisatie. Een open communicatie over waar de firma voor staat, geeft mensen de kans om voor zichzelf te beslissen of ze zich daarin herkennen. Ik kaart het al eerder aan, maar herhaling kan nooit kwaad. Medewerkers hebben professionaliseringsinitiatieven op maat nodig. Bij- en nascholingen moeten zowel de doelen van het individu als de doelen van de firma dienen. Anders is het slecht besteed geld. Organisaties gaan dus best in gesprek over het opleidingsaanbod en de besluitvorming daar rond. Werknemers zijn ook graag op de hoogte van bedrijfsbeslissingen en veranderingen. Ze moeten zeker de mogelijkheid krijgen om betrokken te worden bij beslissingen die van invloed zijn op hun werk. Open en eerlijke communicatie kan angst en onzekerheid verminderen en een gevoel van veiligheid geven. Mensen worden ook graag beloond voor hun inzet. En daarvoor dient natuurlijk in de eerste plaats het salaris. Maar een applaus af en toe doet ook wonderen. Een eenvoudig goed bezig vind ik persoonlijk te gemakkelijk. Beter is het als exact wordt benoemd welk aspect van het werk zo gewaardeerd wordt. En elk team heeft wel eens een conflict. Met respect, constructieve bemiddeling, duidelijke afspraken en controle op de naleving daarvan, krijg je de meeste ruzies wel weggewerkt. Het lijkt me wel helder. Communicatie is de ruggengraat van social support. En daarmee komt er een verpletterende verantwoordelijkheid bij people management te liggen. De magie van goed people management ligt in gedragsbeïnvloeding via overleg, communicatie dus. En degenen die dat in de praktijk moeten brengen, die moeten tijd maken, luisterbereid zijn en vooral doen wat ze zeggen. Laat duidelijk zijn dat welbevinden op het werk evenzeer afhangt van taaklast. Met deze letter H heb ik geprobeerd om toe te lichten welke elementen kunnen bijdragen aan de draagkracht om die taaklast te kunnen torsen.